0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Building Bridges. Ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Ich bin Tobi und ich bin Betty. Wieder mal eine neue Folge Building Bridges. Heute mit dem schönen Thema. Sustainability is always in Evergreen, Green Fonds und die Immobilienwirtschaft. Und zu dem Thema haben wir auch einen Gast eingeladen, äh, der Even Kurz ist heute bei uns von Evergreen und wird uns ein bisschen was äh, über Investitionen etc. in der Immobilienwirtschaft erzählen und äh, Green Fonds. Aber ähm, ja, stell dich am besten um, einmal selber vor, Even.
1: Ja, gerne. Schön, dass ich da sein kann. Ich bin Ivan habe Evergreen gegründet vor etwa vier Jahren und komme aus dem Fondsmanagement-Bereich. Habe also vorher 15 Jahre lang als Fondsmanager in Frankfurt gearbeitet und dort Fonds gemanagt, wie der Titel vermuten lässt. Und mit Evergreen dann den eigenen Fondsmanager, die eigene Fondsmanagement-Company gegründet hier in Leipzig. Wir haben jetzt fünf nachhaltige Publikumsfonds, in die man investieren kann und eine digitale Plattform. Und ja, bin gespannt auf die Fragen.
2: Okay, also da hast du ja eigentlich auch schon beantwortet, was Evergreen eigentlich macht. Also ihr habt im Prinzip eure eigenen äh, Fonds, die ihr aufgesetzt habt. Ähm, wer sind da so eure Zielkunden?
1: Die, die einfache, unkonkrete Antwort ist natürlich immer alle. Ja? <lacht> so, jeder hat irgendwie Geld, mal mehr, mal weniger. Große Vermögen, kleine Vermögen, alle sind bei uns willkommen. Äh, wenn man es so in Altersgruppen unterteilt, sind die meisten so zwischen 35 und 45, also die Leute, die jetzt schon mal ein bisschen im Job waren, ein bisschen was beiseite gelegt haben und dann auch mal für später was auf die hohe Kante oder fürs Alter ähm, zurücklegen können. Und äh, ja, ganz speziell sind es natürlich die, die jetzt besonders nachhaltig auch interessiert und fokussiert sind und jetzt nicht nur einfach einen grünen Fonds kaufen möchten, sondern auch Wert darauf legen, dass der Anbieter, also der der Fondsmanager selbst oder die Company selbst möglichst auch ein nachhaltiges Unternehmen ist. Und ja, so, so setzt sich
2: die Zielgruppe in etwa zusammen. Mhm. Das heißt also auch ähm, quasi, wo der Anleger Wert darauf legt, dass quasi die Fonds in nachhaltige Themen investieren, also sprich in, in nachhaltige Technik, nachhaltige Unternehmen, sowas in die Richtung.
1: Genau. Und ähm, ja, und nicht übers Ohr gehauen werden wollen, sagen wir mal so, weil die Finanzbranche ist ja jetzt nicht dafür bekannt, äh, immer das Beste für den Anleger zu wollen. Äh, da geht viel über Provisionen und, und, und Vertriebsgewinne äh, und man kennt das ja, manche Produkte, da zahlt man erstmal zwei Jahre ein, ähm, bevor man dann selbst an der Reihe ist mit Sparen. Ja, Bis dahin mhm. hat man erstmal den Vertrieb bezahlt und das ist so, Also wir reden immer von ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Also es soll gut sein für den Planeten und es soll aber auch gut sein für den, für den eigenen Geldbeutel, für das eigene Depot. Das heißt dann halt niedrige Kosten, keine Provisionen und so weiter.
2: Hm, okay, spannend. Ja, äh, Tobi, dann könnten wir ja eigentlich schon in die drei Fragen starten, oder?
0: Ja, genau. Übernimmst du das?
2: Ja, gerne. Äh, eben, ähm, Reis oder Nudeln? Reis. Okay. Charts ja. oder Evergreens? Charts, ja. Das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> 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 ähm, Fernreisen
1: oder Kurztrips? Ähm, Roadtrips und die sind, die sind dann dann eher kürzer als fern. Also okay. Kurztrips, wir machen super gerne Roadtrips,
2: so durch Europa. Hm, sehr cool. Sieht man auch oftmals äh, dann mehr vom Land, ne? sehr schön. Ja.
0: Ja, sehr cool. Danke dafür. Aber jetzt musst du einmal für so ein, für so ein Dummi erklären wie mich, was ist denn überhaupt ein Fonds ist. Das, also, ich kenne es nur vom Kochen. Ich koche gerne. Ja, es ist nicht ganz weit
1: davon entfernt, was so ein, so ein richtiger Fonds ist. Aber ja, wie kann man sich das vorstellen? So ein Investmentfonds ist eigentlich so ein Top voller Geld. Ja. Da alle, die die mitmachen wollen, schmeißen dort äh, ihren, ihren Anteil dort rein und ähm, so kommen eigentlich verschiedene Anleger zusammen, die ihr Geld investieren wollen und dieses Geld nimmt dann der Verantwortliche, das ist dann der Fondsmanager, äh, so wie die Evergreen Fondsmanager, äh, die nehmen dann das Geld und kaufen dann davon Vermögenswerte, Aktien oder auch Immobilien oder Anleihen, alles Mögliche und investieren das Geld von den Leuten, die das dann in den Topf geschmissen haben. Jedem gehört dann ein Teil dieses Topfes und wenn sich dann diese Vermögensgegenstände innerhalb des Topfes positiv entwickeln, also mehr Wert werden, im Preis steigen, dann partizipiert jeder, der beteiligt ist, dann im Rahmen seiner Beteiligung daran und jeder hat dann auch die Möglichkeit, seinen Anteil wieder zu verkaufen und bekommt dann den entsprechend höheren Wert ausgezahlt und ähm, partizipiert in dem Sinne dann an allen diesen Vermögenswerten, die da in diesem Topf sind. Also so kann man sich es in etwa vorstellen.
2: Mhm. Ähm, ich hatte mir jetzt als nächstes aufgeschrieben, wie funktioniert ein Fonds? Jetzt hast du das ja, sage ich mal, von, von Anlegerseite her schon erklärt ähm, und auch, wo das Geld eigentlich herkommt. Das sind halt eben die Anleger, die bei euch investieren wollen in, äh, ja, in, in eben grüne Technik, grüne Immobilien, grüne Anleihen, was auch immer. Ähm, aber wie kommen jetzt Unternehmen zum Beispiel, die irgendwie ähm, investieren wollen in Nachhaltigkeit, wie kommen die bei euch ans Geld? Also rufen die euch an und sagen, Mensch, äh, wir haben irgendwie vor, hier irgendwie zu investieren ähm, und ihr könnt euch jetzt, keine Ahnung, mit 20% Prozent bei uns einkaufen und dann gehört euch ein Teil von dem Unternehmen oder ist das wie ein Kredit? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Beides, also du hast genau die zwei Varianten genannt, ja. Zum einen dieses Einkaufen in Anführungsstrichen. Das heißt, wir beteiligen uns äh, an diesen Unternehmen, wo wir glauben, das ist ein nachhaltiges Unternehmen. Und äh, dieser Kreditteil, das ist der zweite Teil. Auch das ist möglich, dass wir äh, im Prinzip den Unternehmen Kredite geben und zwar äh, mittelbar. Äh, mhm. Und wir nutzen dann dafür, mh, ja, also, Börsen gehandelte äh, Wertpapiere. Das eine wäre in Form einer Aktie. Das mhm. heißt, wir beteiligen uns, indem wir Aktien des Unternehmens ähm, erwerben an diesem Unternehmen. Und das andere wäre dann die Anleihe. Ähm, das wäre dann dieser ähm, mittelbare Kredit, diese Kreditvergabe. Das heißt, ähm, wir bekommen dann, auch wie bei jedem Kredit, den man ausgibt, jetzt zum Beispiel als Bank, äh, einen Zins dafür, dass das Unternehmen von uns Geld bekommen hat, und damit arbeitet. Aber im Wesentlichen genauso, wie du es gesagt hast, nur über diesen Umweg der, der Wertpapiere, damit wir nicht jeden Vertrag einzeln mit dem Unternehmen aushandeln müssen. Sagen so, hier ein Kredit für dich,
2: da mal oh. zwei
1: Millionen Euro, dort eine Beteiligung für dich. Genau.
2: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, also wenn ihr euch quasi über Aktien mehr oder weniger an dem Unternehmen beteiligt, dann werden quasi die Gewinne ein Stück weit an eure Anleger ausgezahlt. Und bei den Anleihen würde das dann quasi über den Zins passieren, richtig? Ganz genau. Das okay. heißt,
1: äh, bei den Aktien wäre es dann so die Dividende, die mhm. ausgeschüttet wird, das Pendant zum Zins äh, bei, bei dem Kredit. Und diese, diese Dividenden, die kommen dann quasi alle immer mit in den Topf, in den ursprünglichen Topf, äh, machen den dann größer. Und bei den Zinsen ist es genauso. Die Zinsen kommen auch alle in den Topf und die gehören dann eben auch allen denen, die sich daran beteiligt haben.
2: Okay. Und das Unternehmen, was jetzt, sage ich mal, gezielt darauf Wert legt, dass sie sagen, Mensch, wir wollen aus einem Nachhaltigkeitsfonds, wollen wir ein Stück weit finanziert werden. Die finden euch ja nicht aus Marva oder sowas. Also wie 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 kommen die auf euch zu? Und ähm, was was ist der Vorteil, ähm, einmal für den Anleger, aber auch für ein Unternehmen, äh, an einem Fonds gegenüber vielleicht einem normalen Bankkredit? Ja,
1: also in den meisten Fällen suchen wir die Unternehmen aus. Ja, wir okay. erkundigen uns, ähm, es gibt ja, ja Tausende von, von Unternehmen, die in Frage kommen, Zehntausende vermutlich und wir suchen die aus nach bestimmten Kriterien, nach Nachhaltigkeitskriterien, äh, was wir uns auch nochmal angucken können und dann entscheiden wir, in welches Unternehmen wir investieren und in welcher Form wir investieren, also ob in Form von Aktien oder in Form von Anleihen, so dass Unternehmen nicht zu uns kommen. Das passiert auch manchmal in Form von Roadshows, muss man sich so vorstellen. Die Unternehmen, die suchen natürlich Investoren und dann fahren die durch die, durchs Land, machen so Roadshows, stellen ihr Geschäftsmodell vor, Profitabilität, wie gehen die mit Nachhaltigkeitsthemen um und so weiter und dann können wir dann entscheiden, ob wir dort an die Aktie kaufen wollen, also uns am Unternehmen beteiligen wollen oder nicht? Also, das gibt es auch, das ist aber eher seltener. Meistens geht es von uns aus und wir gucken uns die Unternehmen an und, ähm, und analysieren die sehr genau. Und der Vorteil ähm, in Bezug auf den Fonds ist, also, wenn man jetzt als einzelne Person mit einem ja, moderaten Vermögen ähm, so also eine Beteiligung eingehen möchte, dann ist das ja nicht mit äh, mit wenigen Euro möglich. Also man zwar auch, aber ähm, in dem Moment, wo man nicht nur auf ein Pferd setzen möchte, sondern möglichst viele Unternehmen mit im äh, im, im Portfolio haben oder möchte oder investieren möchte, dann muss man sein, sein Investment aufteilen, na, sagen wir mal 10.000 Euro oder 1.000 Euro und ich möchte aber 500 Unternehmen und wenn man das dann aufteilt, dann kommt dann überall nur so ein Mini-Betrag raus. Und das ist natürlich super ineffizient, weil und dann müsste mhm. man 500 Aktien für 1,20 Euro die Aktie und dann die und dann die. Also Riesen, riesen hessel Und im Fonds ist es so, da wird das Geld von allen Anlegern, von allen Beteiligten gebündelt. Und dann geht der Fondsmanager los und verteilt das Geld auf die Unternehmen, kümmert sich dann darum, kann dann auch ganz viele kaufen, weil dadurch, dass der Topf insgesamt ja viel, viel größer ist als das einzelne Investment, hat man ganz andere Möglichkeiten. Da kann man sagen, okay, ich gebe eine halbe Million an das Unternehmen, ich gebe eine Million an das Unternehmen und so weiter. Das sind dann Größenordnungen, die sich dann auch äh, besser lohnen. Und durch die Beteiligung an dem Topf habe ich dann die gleiche Streuung auf die vielen Unternehmen, ohne dass ich als Einzelperson jetzt zu jedem einzelnen Unternehmen hingehen muss und sagen muss, da kaufe ich mal ein bisschen, da kaufe ich mal ein bisschen. Und das macht das Ganze halt viel effizienter und am Ende natürlich auch kostengünstiger.
2: Okay, ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, jetzt ging es ja, ähm, du hast ja gesagt, investiert quasi in nachhaltige Unternehmen und manchmal machen die dann so Roadshows. Ähm, das Erste, was ich in den Kopf bekommen habe, waren natürlich auch so, so Green-Tech-Startups, die irgendwie so in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Ist das eine Anlagemöglichkeit oder müssen das Unternehmen sein, die an der Börse ähm, ja, gelistet sind?
1: In, in den meisten Fonds, die wir managen, müssen die gelistet sein. Das heißt, die ja. haben dann schon so eine Mindestgröße und sind nicht mehr ganz Start-up. Das heißt, wir haben eher, wir würden sagen, liquide, also sehr gut handelbare ähm, Vehikel gewählt, die auch sehr reguliert sind. Ähm, ja. Das, was du ansprichst, das wäre dann eher für… Ja, für professionellere Anleger, weil die Risiken dort natürlich gerade im Startup-Bereich deutlich größer sind, als wenn du jetzt im regulierten Markt investierst, ähm, wo es dann auch schon eine lange Track-Record gibt, eine lange Historie und so weiter. Ähm, das wäre dann eher, das wäre schon fast so Venture-Investments, also mit, ähm, ja, mit hohem Risiko, weil ja nicht alle Startups äh, werden ja was. Und da sind wir sowieso immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es um Privatanleger geht und, äh, und solche mal, Venture-Investments, auch wenn man die ähm, bündelt und dann auch gut diversifiziert, ist dann trotzdem die Frage, ob das Risiko, was man damit eingeht, jetzt für Privatanlegende ähm, ja, machbar ist. Also wir sind dann raus aus dem regulären Markt, aus dem regulierten Markt oh. häufig. Und hm. dann greift auch der, der Verbraucherschutz oder der Anlegerschutz nicht mehr in dem Maße, wie ähm, das jetzt wie das im regulärten Fondsmarkt üblich ist.
2: Also so eine Pareto-Prinzip-Lösung gibt es da nicht quasi, dass man sagt, hier irgendwie keine Ahnung, 80 Prozent ganz sicher und dann 20 Prozent Risiko, dass man da, was weiß ich, keine Ahnung, jetzt geht ein Startup durch die Decke und auf einmal kriegt man da 500 Prozent raus oder so.
1: Da müsste man dann halt schon einen großen Teil dann in genau dieses in, äh, Unternehmen investieren. Häufig ist es ja so, wenn man in, in Startups investiert, macht man das auch nicht in ein einziges, sondern man hat dann auch 10, oh, 20, okay. 30. Von denen 30 wären dann zwei was, die anderen werden nur so mittel- oder, oder, oder verschwinden vom Markt. Und na, dann kannst du dir ausrechnen, wenn dann nur ein oder zwei was werden und die machen dann 500 Prozent, gemessen an dem gesamten Topf, ist es dann auch wieder nur, in Anführungsstrichen, dann vielleicht nur 10 oder 20 Prozent und ähm, ja, dann relativiert sich das. Aber grundsätzlich ist das eine gute, trotzdem eine gute Ergänzung, ja, wenn man dort so einen kleinen Teil auch mal in etwas riskantere Sachen steckt, um dann äh, Erfolg zu haben. Ähm, also grundsätzlich keine schlechte Vorgehensweise.
0: Hm. Würde mich noch interessieren, was unterscheidet jetzt ein Fonds von einem Green Fonds beziehungsweise von einem Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds? Kann man das... Ja. Für Fünfjährige, immer noch? Ja, absolut.
1: Ja. <lacht> <lacht> immer noch fünf. <lacht> ah, gut. Na, ich probiere es mal. Also diese, diese Artikel, das, das geht auf, auf eine Regulatorik, auf eine EU-Regulation-Regulatorik zurück, wo Fonds nach ihrer Nachhaltigkeit so klassifiziert werden. Und ähm, es gibt im Wesentlichen Artikel 6 Fonds, Artikel 8 und Artikel neun. Artikel 6 Fonds ist faktisch egal, was da reinkommt. Da kann alles rein, ob das nachhaltig ist oder nicht, völlig egal. Ja, Da kann auch äh, Waffenhersteller und Tabak und, äh, also da kann man auch, man kann auch ein Bad Fonds dann damit gründen und das wäre dann Artikel 6. Gibt es nachhaltigkeitsbezogen jetzt keine, keine Vorschriften. Ähm, Artikel 8 ist, hat Nachhaltigkeitsfokus. Da geht es darum, dass die Unternehmen, die da drin sind, Nachhaltigkeitsaspekte ernst nehmen und in ihrem, in, ihrem, sagen wir, in ihrem Businessmodell oder in ihrem Geschäftszweck im täglichen Doing möglichst umweltfreundliche Praktiken umsetzen, möglichst erneuerbare Energien verwenden, wenn sie irgendwas herstellen, ähm, soziale Verantwortung übernehmen, fair gegenüber den Mitarbeitern, faire Arbeitsbedingungen ähm, und so weiter. Auch bei den Lieferketten darauf achten, dass es dort ähm, ethisch ähm, korrekt zugeht. Also das ist alles Artikel 8, ähm, Unternehmen, die jetzt alles Mögliche auch herstellen können, aber dies möglichst mit Rücksicht auf, auf Umwelt und die Mitarbeitenden und äh, unter Beobachtung der ganzen Lieferketten. Und die natürlich trotzdem gleichzeitig nach Wachstum und Profit streben können und sollen, aber möglichst halt eben diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit implementieren. Ich glaube so dieses... Erneuerbare Energien verwenden, das ist, das ist ein gutes Beispiel, woran man das sehen kann. Ja, also, als, als Zementhersteller, der jetzt grundsätzlich vielleicht ähm, nicht gerade als nachhaltiges Unternehmen gesehen wird, weil natürlich trotzdem die CO2-Bilanz krass ist, aber natürlich auch ähm, ähm, Business Model immanent, trotzdem da, darauf achten, dass ich den CO2, äh, die CO2-Emissionen reduziere. Und dann kann ich dann dort auch in einem Artikel-8-Fonds stattfinden, weil ich, weil ich mich bemühe, sehr bemühe und das auch erkennbar ist. Und bei Artikel-9-Fonds, das ist dann so, so die, man sagt dann so die dunkelgrüne Variante, da gibt es dann schon stärkere Anforderungen. Da müssen explizit Nachhaltigkeitsziele in dem Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Ja, und da, da muss der, der, der Geschäftszweck und die Unternehmensziele, ganz klar messbar einen positiven Einfluss, positive Auswirkungen auf Umwelt und und Soziales haben, zum Beispiel saubere Energie, äh, Kreislaufwirtschaft, ähm, Förderung von Bildung und Gesundheit, ähm, solche Dinge. Also das muss dann ganz klar ähm, nachvollziehbar sein, warum dieses Unternehmen mit dem Geschäftszweck, was es auch verfolgt, ähm, nachhaltig ist. So, das ist so. Der Unterschied.
0: Da hätte ich, also darf ich zuerst, da hätte Logisch. ich jetzt eine Frage dazu. Ähm, wie wird denn sowas überhaupt festgestellt, ne? ob jetzt ein Unternehmen äh, Artikel 8 konform ist oder Artikel 9 konform? Bezieht sich das dann auf so ein ESG-Reporting oder wie kann ich mir das vorstellen? Dass ja. Irgendjemand muss ja dann festlegen, ha, dieses Unternehmen darf in einen Artikel 9 Fonds. Ja, es verschiedene Varianten.
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass diese ganze Nachhaltigkeitsklassifizierung natürlich ein total moving target ist. Ja? Das ist alles am Entstehen. Die ganzen Frameworks, die, die sind am Entstehen. Die werden auch permanent nachgebessert, was es manchmal auch herausfordernd macht, dann zu Portfolios zusammenzustellen. Das heißt, da geschieht sehr, sehr viel und es ändert sich. Zum einen ist diese, diese EU-Taxonomie schon mal ein wichtiger Anhaltspunkt, ob ein Unternehmen oder eine Kapitalanlage äh, Artikel 8 oder Artikel 9 ist oder wie die klassifiziert wurde. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr ähm, war die Frage, sind ist Atomkraft und Gas mhm. äh, nachhaltig oder nicht? ja mhm. Und die, äh, die EU hat sich dazu entschieden, sowohl Atomkraft als auch Gas äh, Gas, Energiegewinnung über Gaskraftwerke als nachhaltig einzustufen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist so im Prinzip der regulatorische Teil. Es gibt also diese EU-Taxonomie, die, die dann einfach sagt, das ist nachhaltig, das ist nicht nachhaltig. Das ist aber nur ein Aspekt. Ähm, der nächste Aspekt ist tatsächlich äh, als Fondsmanager selbst Kriterien festzulegen, zum Beispiel Branchen unabhängig von der EU-Taxonomie auszuschließen. Also nur weil die EU sagt, ähm, Gas ist nachhaltig, müssen wir das ja als Anbieter von Kapitallageprodukten nicht so übernehmen. Wir können ja sagen, nee, Gas ist für uns trotzdem nicht nachhaltig, auch wenn die EU das sagt. Das heißt, das wäre dann so die nächste Stufe, dass man bestimmte auf Sektorebene sagt, nee, alles, was mit Waffen und, und so weiter zu tun hat, und von mir ist auch Tabak wegen Gesundheit, das von mir aus ist das EU nachhaltig, aber für uns ist das nicht nachhaltig, fliegt raus. Sektoren werden also ausgeschlossen aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien und dann geht es tatsächlich rein in die einzelnen Unternehmen. Die müssen, je größer die sind, sind die mittlerweile dazu verpflichtet, auch Nachhaltigkeitsreports nach bestimmten Standards zu liefern. Wie viel CO2 emittieren die? Wie sieht die Lieferkette aus? Wie ist das Management Board aufgestellt zwischen äh, männlich und weiblich? Und, und alle solche Sachen, also sowohl äh, ökologische als auch soziale Aspekte,
2: werden berücksichtigt. Genau dazu hätte ich mal eine Frage. Das sind ja quasi im Prinzip diese ESG oder CSRD-Richtlinien, ne, wo da quasi nach reported wird. Und jetzt hatten wir ähm, vor kurzem äh, den Alex von Urban Energy da und da haben wir gelernt, dass da ja Unternehmen mit einem Umsatz von 40 Millionen Euro im Jahr und 250 Mitarbeitern eben unter diese Reporting-Pflicht dieses Jahr fallen. Ähm, jetzt hast du aber gesagt ähm, dass die natürlich auch ihre Lieferketten ja ein Stück weit tracken müssen. Und wir hatten in dieser Folge die These aufgestellt, dass ja dann auch kleinere Unternehmen, die diese Unternehmen beliefern wiederum, ja dann eigentlich auch reporten müssen, weil sie müssen es ja, sage ich mal, ja. dem Unternehmen, was eigentlich dieser Richtlinie unterliegt, müssen sie ja quasi die Informationen zur Verfügung stellen. Das heißt, das greift ja schon ziemlich weit runter auch in den Markt, diese Reporting-Pflicht dann auch, oder? Absolut.
1: Also gerade wie du es gesagt hast, so auf auf Zuliefererebene sind die reportpflichtigen Unternehmen dazu verpflichtet, dort selbst auch in die Lieferketten, in die Zulieferer reinzugehen. Da gibt es dann Fragebögen, so kann man sich das vorstellen und, und ein unendlich lange Fragebögen, die dann die die Zulieferer auch ausfüllen müssen und der das eigentliche Ursprungsunternehmen muss dann auch sicherstellen, dass diese Fragen halt ordnungsgemäß und richtig beantwortet worden. Also soweit geht dann auch die Verpflichtung in diesem, in diesem Reporting. Ähm, selbst wenn die, wie du sagst, ne, die Zulieferer zu klein sind, um Report, Reporting-pflichtig zu sein, äh, muss das reportpflichtige Unternehmen trotzdem dafür sorgen, dass dort nicht gelogen wird
0: oder äh, was verheimlicht wird.
2: Okay.
0: Ja. Und äh, ihr führt dann jetzt nur Artikel 8 und Artikel 9 Fonds, die dann auch, so wie du ja schon sagtest, ab und an mal die einen oder anderen Sektoren ausschließt. Kann man ja. das unter sich sagen? Ja, genau richtig. Also wir machen,
1: wir managen ausschließlich Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Wir haben bestimmte Branchen tatsächlich komplett ausgeschlossen. Da wollen wir uns auch gar nicht jetzt mit so kontroversen Diskussionen groß beschäftigen, ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen der einfachere Weg, ja, geben wir auch zu. Und man kann ja jetzt auch endlos lange darüber diskutieren, ob, ob Atomkraft nachhaltig ist, weil sie vielleicht die CO2-Emissionen von ähm, Kohlealternativen reduziert und so weiter. Ne? Das ist, ist klar, ist ja auch nie so eindeutig. Ähm, manchmal machen wir es uns da ein bisschen einfach und sagen, nee, machen wir einfach nicht, Ja, dann ähm, sparen wir uns das und ähm, so sorgen wir dafür, dass wir Artikel 8 und Artikel 9 Fonds haben. Das wird auch sehr streng überwacht äh, von den, ähm, ähm, ja, Kapitalverwaltungsgesellschaften, die ähm, auch diese Klassifizierung überwachen. Und, ähm, also, wenn ihr Lust habt, es gibt, äh, ein, wir haben ein unglaublich interessantes Beispiel für die kontroverse Diskussion von Nachhaltigkeit bei einzelnen Unternehmen. Also, wenn euch das interessiert, kann ich dazu mal was sagen.
0: Klar, voll gerne. Ja. ja.
1: Und zwar, ähm, wir haben unter anderem Shimano in, in unserem Portfolio. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die machen für Fahrrad. Vom Fahrrad, ja. Ja, also ja. Fahrradzubehör. Und so spontan würde der sagen: äh, Ist das gut im Portfolio oder ist das nachhaltig oder ist das nicht
2: nachhaltig? Ja, voll. Ich brauche ja eine Gangschaltung, wenn ich Fahrrad fahren will. Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Und ähm,
1: wir haben trotzdem Anfragen äh, und, und ähm, Rückmeldungen, ähm, dass es nicht sein kann, dass wir Shimano im Portfolio haben, weil es ist kein nachhaltiges Unternehmen. Und dann mussten wir auch erstmal nachfragen, warum denn? Wo, wo sind denn die nicht nachhaltig? Ja? Und dann die Antwort war, Shimano, die, äh, die stellen auch Angelzubehör her. Und mit Angeln fängt man Fische und die tötet man dann im Zweifel. Und das ist eben nicht nachhaltig. Äh, es ist nicht nachhaltig, Tiere zu töten. Und ähm, das zeigt einfach mal so die, die Bandbreite des Verständnisses für Nachhaltigkeit, ja. Ähm, und die, wow, jedes okay. da auch äh, anders unterwegs und strenger oder weniger streng und also wir haben immer noch Shimano im Portfolio. Ähm, denn das Wichtigste ist, glaube ich, bei dem Nachhaltigkeitsmanagement, dass man ein, ein klares, ehrliches Framework hat, was man dann so transparent wie möglich macht, damit die Menschen sich dann darin wiederfinden können. Manche aber eventuell auch nicht, ja. Weil ein nachhaltiges Portfolio, was allen gerecht wird, das ist eigentlich unmöglich. Da gibt es dann wahrscheinlich nur eine einzige Aktie, auf die sich die ganze Welt einigen kann. Und dann brauchen wir auch kein Portfolio.
2: Ja, ja, das ist aber wirklich spannend. Also gerade das mit dem Angeln, ne? Also ich hätte jetzt mal gedacht, so, klar, so, keine Ahnung, jetzt mit so einem Schiffkutter da irgendwie rauszufahren mit so einem, mit so einem Netz, das ist ja wahrscheinlich nicht nachhaltig, aber irgendwie so selber für den Eigenbedarf zu angeln, dass das ähm, so negativ gesehen wird. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht so gedacht. Aber
0: kann man das, ist, das ist, rein interpretieren, ne? na, also, Absolut,
2: ja. Wahrscheinlich ist das, das ist wahrscheinlich das Thema. Ja, ne?
0: Sich auch was zusammenreimen.
2: Ja, gut, aber das ist natürlich, hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit, mit ethischen äh, Grundsätzen dann auch zu tun. Ne? Das ist ja dann auch wieder, sage ich mal,
0: subjektiv. Das ist ja auch nachvollziehbar, ein Stück weit. Absolut, ja. Ähm, so, warum manche Vegetarier Fisch essen? Wie <lacht> bitte? Frage ich mich, warum waren manche Vegetarier Fisch essen? Das dann ja bist du ja kein Feinstein. Vegetarier,
2: dann bist du Pesketarier. Ah, okay. Siehst so. du, noch mehr gelernt heute. So sieht es nämlich bin. aus. <lacht> so, ähm, genau. Ähm, was müssen denn jetzt eigentlich die Unternehmen tun, um bei euch gelistet zu werden? Also, du hast ja gesagt, die müssen also nachhaltig sein, ähm, die müssen wahrscheinlich einen ESG-Bericht haben, wo sie nachweisen können, okay, sie sind ein Stück weit nachhaltig. Ähm, aber ihr, ihr habt ja diese Entscheidungsgrundlage im Prinzip. Was, was schließt die denn so im Allgemeinen aus? Du hast ja gesagt, okay, Gas, Atomstrom, aber gibt es da noch irgendwie so Themen?
1: Ja, was, was noch dazu kommt, ist äh, so kontro, Kontroversen-Monitoring oder Kontroversen-Recherche. Ähm, das ist auch ein wichtiger Teil, nicht nur bei der Auswahl, sondern dann auch bei der permanenten Überwachung dieser Portfolios. Das heißt, welche, gab es ja welche Skandale in, in, in der Vergangenheit? Also mal als Beispiel, wie geht ein Unternehmen mit, mit Rassismusvorwürfen unter der Belegschaft um, ja? um das hm. mal ein bisschen breiter zu, zu ziehen und nicht nur immer auf den ökologischen Faktor zu beziehen? Ja? Hm. Ist das ein strukturelles Problem? Tut das Unternehmen genug, dagegen um um Gleichberechtigung auch zu äh, zu fördern im Unternehmen äh, das sind Sachen die häufig dann ans Tageslicht kommen oder an die Presse wie ist so das Waste Management ja äh, gerade bei produzierenden Unternehmen fällt viel Abfall an äh, auch da gibt es häufig äh, mal ja negative Nachrichten dass äh, weiß nicht dubiose Kanäle, wo dann irgendwelcher Müll in, in, in Afrika landet und, und sowas. Das kommt dann häufig an die Tagesordnung, äh, auf die Tage oder ans Tageslicht vielmehr. Und ähm, das ist eben das, was nach dem ganzen Screening-Prozess, also, ja. also Sektorausschluss und dem Screening-Prozess dann so noch der finale Prozess ist. Und wenn das alles im grünen Bereich ist, dann sagen wir, okay, dieses Unternehmen, das kann bei uns im Portfolio stattfinden und praktischerweise ist das so, wir haben so ein, so ein Gremium, nennt sich Nachhaltigkeitsausschuss, das sind drei, drei Parteien in Anführungsstrichen, einmal Geschäftsleitung, einmal das CSR-Management und einmal das Portfolio-Management und wir, gehen wirklich zu je, wir erstellen zu jedem Unternehmen eine Art Exposé, hm. wo wir dann die verschiedenen Aspekte bewerten und beleuchten und dann muss mit einer Zweidrittelmehrheit dann das Unternehmen positiv beschieden werden. Und dann kommt es bei uns in den investierbaren Topf, was dann immer noch nicht heißt, dass wir es auch wirklich dann kaufen, sondern das ist dann erstmal so, ich sag mal, wie auf Vorrat. Ähm, und aus diesem investierbaren Topf bedienen wir uns dann, wenn wir dann die Portfolios zusammensetzen.
2: Hm, spannend. Das, ähm, und müsst ihr dann auch, also ich meine, wenn ihr das jetzt selber entscheidet, es gibt ja wahrscheinlich auch. Themen, die ja durchaus nachhaltig sind, aber mit denen hat man sich vielleicht einfach noch nicht so auseinandergesetzt. Ist es dann auch so, dass man sich dann so teilweise Fachmänner zu Rate zieht oder Fachunternehmen, Fachfrauen äh, zu Rate zieht, äh, um dann sagen zu können, also bewerten zu können, okay, das passt zu unserem äh, Nachhaltigkeitsfonds, das ist vielleicht sogar das nächste große Ding. Das müssen wir irgendwie mit reinnehmen?
1: Um, also wir machen grundsätzlich das alles intern, ja. Wir mhm. haben ähm, hier fünf Fondsmanager, die das zusammen machen und ähm, was wir schon machen ist, wir greifen auf viel so externe Informationen zurück. Da gibt es oh. mittlerweile unglaublich viele Anbieter, ähm, Bloomberg zum Beispiel oder Systemalytics und, ähm, oder auf der anderen Seite ähm, äh, Right Based on Science kann ich hier nennen, die haben ein Modell gebaut, ähm, das den den CO2-Ausstoß eines Unternehmens vergleichbar macht mit dem ähm, mit den Gradzielen des Parima, Pariser Klimaabkommens, ja. Hannah Hemke, ja. Ja und Genau, das, das, also das ist auch so für uns auch ein, 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 ein Informationsprovider. Das bedeutet, wir ziehen uns diese ganzen Informationen, schauen uns dann die, die Reports der Unternehmen an, erstellen dann unser eigenes Exposé und entscheiden dann, ob wir das mit reinnehmen oder nicht. Ansonsten die, die ganzen Trendthemen, die es so gibt, die bekommen wir natürlich auch alle mit, ja auch über die ähm, Informationsquellen.
2: Das ist natürlich jetzt ein total spannender Übergang äh, Tobi, ja, du hast die Hand gehoben. Sehr cool, ja, mach du, du.
0: Nee, also kann man dann schon sagen, dass jetzt XDC von, ähm, von Right Based und Signed, von der Hanna, ähm, dann ein Qualitätsmerkmal ist für, für euch in der Bewertung von, von Unternehmen oder ja möglichen Investments?
1: Es beleuchtet halt einen ganz konkreten Punkt der Nachhaltigkeit, nämlich diese CO2-Emissionen. Die allein reicht aber jetzt nicht, um um ein Unternehmen mit ins Portfolio aufzunehmen. Mhm. Es hilft halt dabei, ähm, zu beziffern, wie viel das Gesamtportfolio oder der gesamte Fonds dann zur globalen Erderwärmung beitrag, beiträgt, wenn im Prinzip die ganze Welt nur in diese Unternehmen investieren würde oder andersrum, wenn alle Unternehmen so wirtschaften würden wie das Unternehmen in diesem Portfolio. Aber es ist halt ein, ein Aspekt der Nachhaltigkeit, aber ein gut, ein gut messbarer mittlerweile.
0: Ja, also wie so, so ein Zertifikat für ein Gebäude zum Beispiel, da gibt es ja auch verschiedene, ja. Äh, Well, Bream, äh, DNGB, die auch immer verschiedene Bereiche bespielen, die dann ja so eine Gesamtbewertung von so einem Gebäude darstellen können. Ja, ja das ist ein guter Vergleich. Ja. Ähm,
2: eigentlich, ähm, der Tobi hat ja jetzt, ein, die nächste Frage geht ja in Richtung Immobilienwirtschaft. Ich würde jetzt da eigentlich gerne nochmal ansetzen wollen, weil das ist ja auch, sage ich mal, für einen großen Portfolio-Owner, der, der viele Immobilien hat, ne, ist das natürlich auch super spannend, ähm, mit Wright, sage ich mal, sein, sein, sein Portfolio zu tracken ähm, und dann ja wirklich sagen zu können, gerade wenn es fremdfinanziert ist, hier, pass mal auf, ich möchte das in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Ähm, ich bin vielleicht gerade, keine Ahnung, bei 2,4 Grad, aber mein Ziel sind irgendwie 1, 5 oder 1,6 und das und das Geld brauche ich dafür, das und das. Das wäre dann auch eine Möglichkeit quasi, dass ihr dann dass ihr dann sagt, jawohl, das könnte was für uns sein, da könnten wir eine Anleihe vergeben oder so dafür?
1: Ja, absolut. Also gerade so im Anleihenbereich, die sind ja häufig auch zweckgebunden, mhm. dass man sagt, wir nehmen jetzt einen Kredit, ein Darlehen auf in Form einer Anleihe, die wir begeben und mit diesem Geld, was wir da einsammeln, wollen wir ganz konkret ähm, Gebäudesanierungen vorantreiben oder PV auf die Mehrfamilienhäuser installieren, äh, Wärmepumpen installieren und so weiter und so weiter. Und das, äh, solche Investments sind für uns dann extrem attraktiv, weil die dann auch einen echten Impact haben, die dann, der dann auch messbar ist. Und äh, ja, absolut. Also das ist, das ist für uns dann auch hochinteressant äh, als
2: Investment. Sehr spannend. Sehr
0: spannend. Ja, ähm, dann jetzt sind wir schon sehr schön in der Bau- und Immobilienbranche unterwegs. Jetzt würde mich nochmal interessieren, was äh, hat das mit der EU-Taxonomie zu tun, beziehungsweise mit ESG? Ähm, wie sind da die Zusammenhänge? Ähm, kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ja, dadurch, dass die
1: EU über die Taxonomie ja bestimmt, was ist nachhaltig und was nicht, äh, macht es natürlich dann bestimmte Investitionen, attraktiver oder weniger attraktiv. Das bedeutet, wenn bestimmte Sektoren oder bestimmte Unternehmen oder, oder Ziele oder Investitionen im, im Gebäudesektor als nachhaltig gelten, ist es für die Unternehmen, die diese, zum Beispiel Sanierungen durchführen, einfacher sich Kapital am Kapitalmarkt zu, zu besorgen, weil das dann zum Beispiel für uns auch extrem attraktiv ist in solche Unternehmen oder solche Kredite oder Anleihen zu investieren. Das bedeutet auch wiederum, wenn es eine hohe Nachfrage nach diesen Investitionsobjekten gibt, werden dann wiederum die Finanzierungskosten für solche Unternehmungen geringer, weil alle wollen dann den, die, die Anleihe oder alle wollen sich am Unternehmen beteiligen und umso günstiger ist es dann wiederum auch diese, ähm, diese Projekte zu finanzieren und das ist ja auch genau das Ziel von der Taxonomie, dass Kapitalströme, so gelenkt werden, dass sie einen, einen nachhaltigen und ökologisch positiven Impact haben. Äh,
2: kurze Frage. Das heißt also, wenn ich ähm, investiere in die Nachhaltigkeit meines Portfolios, also was auch immer, ich habe keine Ahnung, 5000 Gebäude und ich will die, sage ich mal, von Energieeffizienzklasse C auf A heben, ähm, dann gibt es eine Art grünen Kredit quasi, der einen besseren effektiven Jahreszins hat, als ähm, einer, der eben nicht, sage ich mal, so in Richtung Nachhaltigkeit zieht, sondern vielleicht einfach nur schöne Tapeten drauf macht?
1: Ja, ähm, fast, aber so in etwa. Ich kann tatsächlich dann als Unternehmen eine, eine Anleihe begeben, mir also einen Kredit besorgen. Das wäre dann ein Green Bond, ja, der dann auch genau, die Mittel werden dann genau dafür verwendet, ne, für Gebäudesanierung und so weiter. Und die Nachfrage nach diesen Green Bonds bei Investoren, wie wir es sind, ist halt extrem groß. Ja? Also wir wollen dann unbedingt dabei sein, weil wir nachhaltiges Portfolio aufbauen möchten und die Nachfrage halt auch bei den Anlegenden halt so groß ist. Und je größer die Nachfrage, umso niedriger der Zins, den das oh. Unternehmen dann für den Kredit zahlen muss. Ja? Das heißt, wir würden uns dann auch mit einem etwas geringeren Zins zufrieden geben weil es halt ein nachhaltiges Unternehmen ist und äh, das kommt dann wiederum dem, dem Unternehmen zugute, welches den Kredit benötigt, weil es weniger Zinsen zahlen muss und es besser finanzieren kann.
2: Ähm, ist der Zins denn aber festgeschrieben wie bei einem normalen Baukredit für, einen, für eine Privatperson oder ist dieser Zins flexibel, je nachdem wie die Anfrage gerade ist? Also wenn jetzt die Anfrage äh, in den Keller geht vom Markt, steigt dann der Zins?
1: Ja, bei der initialen Emission würde, also es gibt so eine Emission, das heißt, das Unternehmen sagt, wir brauchen weiß nicht, 20 Millionen als Beispiel und die wollen wir jetzt am Kapitalmarkt einsammeln über eine Anleihe. Dann gibt es dann wie eine Art Auktion, könnt ihr euch vorstellen. Und ähm, diese Auktion, die bezieht sich dann auf den zu zahlenden Zins. Und ähm, ja, das Unternehmen, was den Kredit braucht, ist natürlich bestrebt, äh, möglichst niedrige Zinsen zu zahlen. Die, die den, äh, den Bond oder die Anleihe kaufen wollen, die möchten möglichst dabei sein. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei bin, ist umso höher, je, je niedriger der Zins ist, den ich akzeptiere. Ja, und so kommt das dann äh, ganz marktwirtschaftlich dann zusammen. Ja, und deswegen, wenn viele dabei sein wollen und den Kredit gerne finanzieren möchten, umso niedriger ist der Zins für das Unternehmen, das den Kredit braucht. Und äh, genau, dann, somit ist dann das Ziel des richtigen Kanalisierens der Kapitalströme
2: erreicht. ja mhm. ähm, Du hast eben gesagt, also möglichst viele Leute wollen ja bei diesen Green Bonds dann auch dabei sein. Ist denn bei äh, eurer Anlegerstruktur oder bei euren Anlegern zu erkennen, dass vermehrt nach nachhaltigen Produkten oder nach, an, nach, nach nachhaltigen Anlageprodukten äh, gefragt wird? Weil ich meine, im Prinzip Unternehmen wie irgendwelche Raffinerien oder irgendwelche Zigarettenhersteller, wie auch immer, das ist ja absehbar, dass, sage ich mal, die, die Gewinne zeitnah dort geschmälert werden.
1: Ja, man muss sagen, wir sind nun ausschließlich fokussiert auf Nachhaltigkeit. Das bedeutet, die Leute, die bei uns aufschlagen, die haben schon mal so ein Grundinteresse mhm. an Nachhaltigkeit. Die Frage ist dann, für die, die es nicht so wichtig ist, ist es dann immer noch interessant, dass die dann sagen, ach komm, ist mir zwar egal, aber von mir aus dann halt eben nachhaltig. Und ähm, äh, das heißt, was wir sehen, ist, dass, dass die Leute schon ähm, kritischer sind. Ja, so Thema Greenwashing und Nachhaltigkeit ist ja auch sehr inflationär jetzt äh, im, im, im Sprachgebrauch. Das heißt, die Leute fordern mehr Transparenz und wollen dann schon auch genauer wissen, was passiert jetzt mit dem Geld? Welche Unternehmen sind das, in die ihr investiert? Ähm, so dass wir jetzt innerhalb des Evergreen-Universums nicht genau nachvollziehen können, ob es da eine größere Nachfrage gibt, weil die Leute bei uns schon nachhaltig aufschlagen. Aber was du oh. sagst mit der, ähm, mit dem Umsatz von wir, weniger nachhaltigen Geschäftsmodellen, das, äh, ja, das ist, ist, schwierig, weil es gibt halt unglaublich viele Leute, für die ist natürlich der, ähm, der Ertrag, noch wichtiger als die Nachhaltigkeit, ja. Jetzt kann man nicht sagen, dass nachhaltige Produkte auf lange Frist weniger verdienen, ja. ähm, Vielmehr wechselt sich das immer mal ab. Nehmt nehm mal das Jahr 2022, ne. Was ist da besonders gut gelaufen? Alles, was mit Öl und Gas und Kohle zu tun hat, wegen Energiekrise und alles, was mit Waffen zu tun hat, ja. Das heißt, wenn du dann so ein Artikel 6 graues Portfolio mit einem nachhaltigen Portfolio in diesem einzigen einzelnen Jahr mal vergleichst, dann war das graue oder schwarze Portfolio natürlich viel besser, weil es von dieser Krise enorm profitiert hat. Und ähm, ja, im nächsten Jahr wechselt sich das vielleicht wieder ab, ne, weil die Rohstoffpreise wieder sinken und so. Also mittelfristig wird sich das schon ausgleichen. Aber kurzfristig und über die nächsten paar Jahre äh, passiert es halt immer mal wieder, dass nicht nachhaltige Portfolios halt ganz anders performen als nachhaltige Portfolios. Und das ist dann einfach so eine persönliche... Präferenz, ja, wie wichtig ist mir Nachhaltigkeit oder eben nicht?
2: Ah, das ist aber auch spannend. Ne? Ich habe irgendwann mal gelesen, äh, Krise bedeutet ja irgendwie Gefahr und Chance. Das wird ja, sage ich mal, in dem Beispiel hier gerade äh, aber richtig äh, deutlich. Ne? Ja. Das heißt, was auf der einen Seite für jemand eine Krise ist, ich meine, das ist ja eigentlich eine Perversion, wenn man überlegt, dass man aus aus aus, aus Waffen und, äh, sage ich mal Öl und Gas dann, sage ich mal, Ertrag zieht eigentlich aus dem Leid von anderen, bin ich ja irre.
1: Ja, ja man, faktisch ist es ja dann so, dass man halt einfach nicht so genau hinguckt, ja. Also ja. Weißt, du hast dann ein Portfolio, ein graues Portfolio oder MSCI-Welt Index, ne? das ist ja so ist das beliebteste Beispiel. Naja, da ist halt auch alles drin, ja, ne? von, von Öl über Waffen, über alles Mögliche. Und ähm, ja, dadurch, dass die Leute nicht explizit Ihre 100 Euro an, weiß ich nicht, irgendeinen Waffenhersteller überreichen, ja, sondern oh. die einfach dann nur in der gesamten Masse so ein bisschen mit untergehen, tut es dann halt nicht so weh, ja.
2: Ja, naja, klar. Gut.
0: Also kann man nicht grundsätzlich sagen, dass ähm, in absehbarer Zeit ähm, Portfolios die aus ähm, Fonds finanziert werden und äh, nicht nachhaltig sind. Ähm, ja, aus nicht nachhaltigen, ja, wie würde ich das jetzt sagen? <lacht>
1: Für Unternehmen und Branchen, die nicht nachhaltig sind, ja.
0: Ja, die dann am Ende des Tages weniger liquide werden, beziehungsweise ähm, wie du ja. In der vorherigen Frage schon beantwortet hast, weniger äh, Gewinne abwerfen, dass das schon immer ein Auf und Ab ist. Ne? Dass man ja immer ja, an den aktuellen Ereignissen, die so in der Welt passieren, wie jetzt äh, die Klima, äh, die Gaskrise oder auch äh, der Ukraine-Krieg. Ja, das ist sehr, sehr merkt ja, in der Welt der Fonds. Absolut.
1: Ich meine, langfristig müsste man davon ausgehen, dass man mit Öl kein Geld mehr verdienen kann. Ja, so, aber die, die Frage ist dann tatsächlich, wie, wie, wie lange ist langfristig? Reden wir jetzt hier von fünf Jahren, zehn Jahren oder 30 Jahren. Und dadurch, dass du in, innerhalb dieser Zeitspanne in manchen Marktphasen halt immer wieder unheimlich viel Geld damit verdienen kannst ja die gerade die die ganzen Ölfirmen haben ja letztes Jahr und dieses Jahr re, letztes Jahr Rekordgewinne eingefahren ja in, in gigantischem Ausmaß Hunderte von Milliarden von Euro oder Dollar an Gewinnen ja das ist ja Wahnsinn und ähm, das kann natürlich in dieser ganzen Transformationsphase immer weiter passieren ja äh, gerade so, mit, ihr kennt das ja, ne, die können dann künstlich verknappen, dann gehen die Preise nach oben, obwohl die Lager voll sind und so, diese, diese ganze manipulative ähm, Wirtschaft, die dahinter steht, die führt dazu, dass du dann als Anleger halt damit halt in manchen Jahren halt viel Geld verdienen kannst, auch wenn, du das, auch wenn dir das nicht so explizit bewusst ist, dass das ein Teil deines Portfolios ist äh, und dann wird dann immer wieder der Eindruck entstehen können, oh. Nachhaltigkeit ist ja weniger rentabel als Nicht-Nachhaltigkeit. Aber diese, diese Trends und diese Phasen, die werden sich dann halt abwechseln, je nachdem, wie attraktiv es gerade ist, jetzt Öl und Waffen als Beispiel jetzt im Portfolio zu haben. Es gibt ja noch mehr, aber das ist, denke ich mal, so das plakativste Beispiel.
0: Mhm.
2: Ähm, du hast ja eben gesagt, dass... Ähm im Prinzip, wenn ich ein großes Immobilienportfolio habe und ähm, ich möchte da Sanierungsmaßnahmen vornehmen, dann besteht da die Möglichkeit, dass eben ähm, zum Beispiel jetzt ein großer Portfolio-Owner bei euch äh, quasi sich einen Kredit nimmt ja, oder äh, eine Anleihe dann von euch gekauft wird. Ähm, wie ist es denn generell? Äh, unterstützt ihr, sage ich mal, bei Unternehmen, die so gerade so an der Schwelle sind, um eben euren Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt ihr da auch ein Stück weit so Manage-to-Green-Maßnahmen, um, sage ich mal, vielleicht auch so ein Unternehmen in euer Portfolio reinzubekommen, dass man vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig voneinander profitieren kann?
1: Also ehrlich gesagt nicht proaktiv. Ja. Wenn es mal zur Sprache kommt und wir dort in den Austausch gehen, dann schon. Aber ähm, ja, ehrlicherweise jetzt nicht proaktiv, dass wir sagen, mach doch mal so, mach doch mal so, dann habt ihr bessere Chancen, ins Portfolio mhm. zu kommen. Ja, da, ist der, da scheuen wir den Aufwand
2: ein Stück weit, der damit verbunden ist. Kommt aber die andere Partei eventuell schon mit Lösungsvorschlägen, dann wärt ihr auch bereit, sowas abzunicken, wenn es sich schlüssig anhört?
0: Ja, das ist absolut. Ja, okay. Ja. okay. Ja, das stelle ich mir auch sehr komplex vor, glaube ich. Ne? Also, <lacht> wenn du jetzt jemanden zur Dekarbonisierung berätst, das, ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen Teil von dem, was Benny und ich in unserem beruflichen Leben so machen. Ähm, ja, wahrscheinlich kommt man dann gar nicht mehr zum Fondsmanagen. Ne? Ja, da zu sehr darauf fokussiert.
1: Ja, gerade das Thema Dekarbonisierung ist halt das, was dann äh, right Based on Science dann auch eher hat. Fokussiert. Und ich glaube, die haben dann auch tatsächlich die Möglichkeiten, dort viel auch beratend tätig zu sein und, und zu sagen, wie könnte man das machen? Und da es für uns jetzt halt nur ein Aspekt unter vielen ist, ja, ist es dann schwierig, dann da nochmal so dezidiert rein, drauf
0: einzugehen. Mhm. Jetzt ähm, brauchen wir nochmal deine Erfahrung. Ähm, event. Wenn ich einen Return on Invest, kann man deiner Erfahrung nach eigentlich für so einen Green Fonds erwarten? Kann man das so über den Daumen peilen?
1: Ich würde mal ganz grob sagen, das gleiche wie bei nicht grünen Anlagen. Das heißt, ein gutes Aktienportfolio, ein gutes grünes Aktienportfolio wird mittelfristig zunächst mal ähnlich, ähnlich äh, sich im Wert entwickeln wie ein breites graues Portfolio. Da gibt es jetzt keinen spezifischen Grund, warum das besser oder schlechter sein sollte. Bei den Anleihen ist es ähnlich, ähm, da ähm, das orientiert sich halt zu stark dann auch am, ähm, am aktuellen Zinsniveau, ja. Das heißt, ähm, wenn das Zinsniveau, wir haben jetzt wieder Zinsen, auch auf Tagesgeld und so, wenn die halt Zinsen halt zwischen 3 und 4 Prozent liegen, dann müssen die die Green-Anleihen halt auch zwischen 3 und 4 Prozent zahlen, ja. Und ähm, wenn Aktien attraktiv sein sollen, auch grüne Aktien attraktiv sein sollen, dann müssen die auch eben ein ähnliches Renditepotenzial aufweisen wie nicht grüne Aktien. Und ähm, das bedeutet für so grüne Anleihen so im Schnitt auf die nächsten Jahre wird die Rendite so irgendwo zwischen drei und vier Prozent pro Jahr liegen. Auf aktuellem Zinsniveau, wenn die Zinsen noch weiter steigen sollten, dann werden sich auch die Renditen dieser grünen Anleihen an diesem gestiegenen Zinsniveau auch orientieren. Auf der Aktienseite werden wir jetzt äh, zukünftig auch ähnliche Renditen sehen, irgendwas zwischen sieben und neun Prozent pro Jahr. Ähm, auch da hat das gestiegene Zinsniveau einen Einfluss auf die erwarteten Gesamtrenditen von Aktien. Auch wenn die jetzt keine Zinsen zahlen, aber man muss sich das so vorstellen, die Aktien haben ja ein größeres Risiko als die Anleihen und äh, wenn die Anleihen jetzt eine hohe Rendite abwerfen von 3-4%, dann muss ja das Mehr an Rendite auf der Aktienseite schon auch signifikant sein, damit die Leute überhaupt Bock haben, in Aktien zu investieren, weil ansonsten tue ich mir das Risiko gar nicht an, pack alles ja. in Anleihen, da kriege ich meine Zinsen und fertig. Und ähm, deswegen wird die erwartete Rendite für Aktien dann auch äh, jetzt mit dem höheren Zinsniveau steigen müssen und dann halt wie gesagt bei so sieben acht Prozent vielleicht sogar 9% Prozent pro Jahr für die nächsten Jahre
2: dann liegen. Also gut, ich meine, du wirst ja in der Regel wirst ja gefragt, ne? Also wie viel Prozent willst du irgendwie in Anleihen stecken, wie viel willst du in, in Aktien stecken? Nochmal zurück auf die Frage, ob eventuell nicht mit Blick auf die Zukunft nachhaltige Unternehmen wahrscheinlich eine sichere Bank sind, wenn man das mal so sagen möchte. Ähm, stelle ich mir doch jetzt so in meinem Kopf vor, dass ja eigentlich ein Unternehmen, also wie jetzt zum Beispiel sagen wir mal, Riot wird an die Börse gehen. Wir wissen, wir wollen alle bis 2045 Ach. klimaneutral sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen äh, bis 2005, oder 1,5, ne, also ja auch so ein, so ein cooles Startup-Beispiel eigentlich, ne, die haben jetzt irgendwie ja. 400 Millionen oder irgendwie was bekommen. Ne, ähm, also solche Unternehmen, die ja wirklich eine Erfolgsgeschichte gerade schreiben, ne oder Edifion, dasselbe. ne Wenn solche Unternehmen an die Börse gehen da, und da würde ich Aktien von kaufen, ist da die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, sage ich mal, dass es ein gutes Invest in die Zukunft ist und dass man damit sicher die 8% erreicht, oder?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, gerade bei der Unternehmensanalyse werden solche Faktoren auch berücksichtigt. Das heißt, die, ähm, der der Wandel zu nachhaltiger zu nachhaltigen Wirtschaften, zu Kreislaufwirtschaften und so weiter, ähm, der der birgt ja Chancen für die Unternehmen, die du angesprochen hast und Risiken für Unternehmen, die dort in Zukunft nicht mehr mitspielen können.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist auch unsere Meinung. Ja. Genau diese Differenzierung wird dazu führen, dass eben wenig bis nicht nachhaltige Geschäftsmodelle und Unternehmenspraktiken sukzessive vom Markt verschwinden werden und ähm, Portfolios, die dann solche Unternehmen mit drin haben, dann vielleicht auch eine schlechtere Performance liefern oder es schwerer haben, dann die Zielrendite oder die den erwarteten Antrag zu erwirtschaften, als Unternehmen, die jetzt weniger Zukunftsrisiken ähm, in sich bergen, aufgrund äh, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und so weiter.
2: Hm. Ja, das also ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, wir hatten hier in den Fragen noch aufgeschrieben, ob wir auch einen Affiliate-Link von euch bekommen, damit wir, damit wir äh, unsere Hörer vielleicht den die Möglichkeit geben, gleich äh, bei euch zu investieren und wir dann auch was davon haben. Ähm, den, den Link habt ihr, euch, habt ihr uns ja schon freundlicherweise geschickt. Wir wissen gar nicht, ob wir den überhaupt verwenden können. Das müssen wir uns erstmal angucken. Ähm, ansonsten ähm, haben wir jetzt noch eine wichtige Frage
0: und die wird euch jetzt der Tobi stellen. Ja, üblicherweise haben wir ja immer irgendeinen äh, Gebäudemenschen hier sitzen. Äh, deswegen lautet ja die Frage, unsere Masterfrage, wenn ein Smart Building sprechen könnte, was würde es dir sagen? Ähm, ich will sie gerne trotzdem stellen, was ich ja jetzt getan habe, aber vielleicht könnt ihr, kannst du aus deinen, ja, das ganze mal aus deiner Brille mit deinen Maßstäben vielleicht beantworten. Das ist, glaube ich, spannend. Also ich
1: glaube, so ein Smart Building würde wahrscheinlich davon, von seinen Effizienzmaßnahmen sprechen, von seinem Beitrag zur Nachhaltigkeit sprechen. Ja, wie es in der, wie es in der Lage ist, auch Energie einzusparen, damit auch CO2-Emissionen zu reduzieren und somit ja, einfach das, das Wohlbefinden seiner Bewohner zu verbessern und insgesamt auch dazu beizutragen, dass es in Zukunft auch überhaupt noch Bewohner gibt, die in dem Gebäude wohnen können.
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das ist, ähm, das ist so, genau. Am Ende ähm, kann der Klimawandel dafür sorgen, dass wir bald jede Menge Leerstand haben. <lacht> ähm, ja. das, äh, das ist wohl so. Ja. Ne? Ähm, also ich muss sagen, ich fand es richtig cool. Ich habe heute unfassbar viel verstanden, was ich viele Jahre nicht verstanden habe. Obwohl ich auch 100 Euro irgendwo anlege. Ähm, und deshalb ähm, vielen lieben Dank. Ich fand es wirklich richtig gut. Ähm, ich hoffe, äh, euch hat auch Spaß gemacht. Und äh, wir hoffen natürlich auch, äh, dass viele von unseren Hörern sagen, jawohl, Evergreen, das ist für uns... Äh, der richtige Vormanager.
1: Ja, mir hat es auch mega Spaß gemacht. Es äh, waren richtig taffe Fragen, absolut. Also gerade, ich weiß nicht, ob wir immer auf dem Niveau des Fünfjährigen geblieben sind. Ja, Ich glaube, wir sind ab und zu mal äh, abgewichen. Aber nein, richtig coole Fragen. Hat mir mega Spaß gemacht.
0: Jederzeit gerne. Sehr cool. Ja, schönen Dank auch von meiner Seite. <lacht> mir hat es auch gut gefallen. Ich habe mal endlich so ein paar Dinge verstanden. Ähm, ja, schönen Dank dafür.